0: Buchtenkicker, der Fußballpodcast mit David Schmiedhold und Jasper Warrelmann.
1: Moin moin und herzlich willkommen zurück zum Buchtenkicker, dem Fußballpodcast für Ostholstein und Lübeck. Ja, willkommen zurück, muss man fast sagen, nach einer. Einer kleinen Pause sind wir wieder back, haben für euch die, den letzten Spieltag analysiert, uns genau angeguckt, uns wieder Stimmen geholt. Ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern Jasper, ich habe dich schon vermisst. Äh, schön, dass du auch wieder da bist. Äh, schön, dass wir loslegen können heute. Und ähm, ja, ich glaube, wie immer äh, darf ich dir das Wort als erstes übergeben.
2: Ja, moin David. Äh, schön, dass wir uns heute wieder sprechen Genau, ach, äh, in letzter Zeit, es ist zeitlich immer schwierig. Äh, ja, letzte Woche war es, äh, war das Ding auf meiner Seite. Ich, äh, ich hatte Urlaub, war, äh, hab einen Freund in Süddeutschland besucht, war dann noch beim HSV auswärts und äh, bin dann erst ein bisschen, ein paar Tage später wieder zurückgekommen, so, ja sodass sich das letzte Woche nicht so ergeben hat. Dafür diese Woche wieder äh, ja mit einigen Liegen hier für euch am Start. Wir haben exklusive Stimmen aus der Kreisklasse. David hat zwei Mannschaften aus der Verbandsliga, wo einiges passiert ist. Und wir haben die beiden Aufstiegsaspiranten aus der Oberliga für euch hier heute und servieren sie euch auf dem Silbertablett. Aber... Ehe wir uns da der Oberliga widmen, werden wir uns zunächst mal in niedrigere Gefilde begeben. Die Rede ist von der Kreisklasse B, da waren wir ab und zu mal, weil zeitweise da zwei Mannschaften waren, die noch gar keinen Punktverlust hinnehmen mussten. Die Rede ist von äh, der SVG Pönitz 2 und dem Sportclub aus Kalübbe. Und da hat sich jetzt mittlerweile... Ähm, eine Meisterschaft äh, abgezeichnet mhm. und die ist jetzt am Sonntag auch ja dann final gewesen. Äh, was ist passiert? Pönitz hatte unter der Woche in Bösdorf gewonnen mit 3 zu 1, die Torraten da Felix Greger, Jan-Lukas Mack und willem Stendorf erzielt. Für die Pönitzer, für Bösdorf, für den Gastgeber war es Mats-Ole-Hamsing. Äh, ja, da wurde dann wohl schon mal, man munkelt, das ein oder andere Bier getrunken, weil es da dann eigentlich nur noch rechnerisch möglich war, dass Kalübbe den Pönitzern da irgendwie gefährlich wird. Und dann gab es am Sonntag ein kurioses 5 zu 5 zwischen Griebel und Kalübbe. Also hat man auch nicht jeden Tag, würde ich mal behaupten. Aber wieder ein
1: schönes klassisches Ergebnis für die Liga, oder? Haben wir uns schon, hatten wir nicht letztens irgendwann 0-0, wo wir schon uns ja förmlich beschwert haben, was denn hier los ist? Äh, genau <lacht> solche Ergebnisse wollen wir sehen hier.
2: Ja, genau äh, hatten wir auch äh, neulich und am Sonntag gab es dann auch nochmal in der Liga 0-0 Buyendorf gegen Malente 2 spielten 0 0 dementsprechend ja zehn Tore auf 2 Spiele verteilt geht dann schon wieder. Ähm, aber auch bei Griebel und Kalübbe waren die Torjäger zur Stelle. Auf Seiten von Kalübbe war es Martin Bärwolf, der doppelt getroffen hat und äh, Marcel Kramp traf dreimal für den Gastgeber aus Griebel, sodass man sich da, äh, ja, Martin Bärwolf und Willem Stendorf sich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Torjäger-Kanone liefern, also das wird auch in den nächsten, äh, nächsten Wochen nochmal spannend und ja, ich habe mir dann doch gleich mal den Trainer von Pönitz geschnappt, ähm, weil man ja jetzt quasi vom Sofa aus Meister geworden ist am Sonntag. Das kennt man sonst vielleicht auch nochmal irgendwie aus der Bundesliga oder sonst woher. Mit Steven Thion habe ich mal gesprochen und ihn gebeten, ja hey, wie lief das am Donnerstag da gegen Bösdorf ab und wie fühlt man sich jetzt so als frisch gebackener Meister und natürlich auch Aufsteiger in die B-Klasse?
0: Ja, Donnerstagabend in Bösdorf. Ähm, wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird, dass wir das gewinnen wollen müssen, um vielleicht vorzeitig Meister zu werden. Ähm, das vorweggenommen ist leider nicht passiert, aber die Jungs haben die Aufgabe seriös gemeistert und ähm, ja, mit 3-1 in Bösdorf äh, gewonnen. Gegen einen Gegner der Tiefstand, der ähm, eigentlich ja Bus vorm Tor geparkt hat, ähm, das auch sehr, sehr leidenschaftlich und sehr gut gemacht hat. Ähm, da ein großes Lob an Bösdorf, die haben wirklich einen guten Fight abgeliefert und uns das Leben wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Ähm, wir haben dann über unsere individuelle Klasse das Ding gelöst, die wir dann mit Felix und ähm, Wonka in Oma um 2 Namen zu nennen auf dem Platz haben. Ähm, und dann Souverän 3-1 ähm, gewonnen. Wollten das ja, noch nicht so richtig feiern, weil ja ähm, rein theoretisch noch was möglich war für Kaluppe. Ähm, haben das ein bisschen beruhigt, ähm, gefeiert <lacht> oder ähm, gemäßigt, ähm, sind dann auch noch gemeinsam nach Pölnitz gefahren, haben dann eine Wurst gegrillt. Dann war es aber auch frühzeitig aufgelöst, außer der harte Kern, der hat es durchgezogen. <lacht> ähm, ja, jetzt habe ich gerade eben von der Couch gehört, dass Kalibbe 5 5.5 gespielt hat in ähm, Griebel. Ja, damit ist es ja dann durch, jetzt sind wir Meister. Ähm, ja, komisch auf der Couch. Ich habe mir mal das Shirt angezogen, was die Jungs noch gar nicht gesehen haben. Nur um mal das einmal zu fühlen. <lacht> ähm, ja, wir werden das sicherlich noch ausgelassen feiern. Zusammen, gemeinsam auf dem, ähm, oder an dem 21.05. im Sportpark. Ähm, ich denke, die erste wird zahlreich ähm, zum Zuschauen da sein. Wie sie es auch die ganze Saison oft waren, großes Lob da. Das freut mich richtig, dass sie uns unterstützt haben. Ähm, auf dem Platz, neben dem Platz, groß Hut ab. Ähm, ja, wollen wir da ordentlich feiern. Die Dritte wird auch da sein. Ähm, wird ein, hoffentlich ein netter Tag am 21. Dir noch einen schönen Sonntag. Wir hören uns.
2: Ja, also Meistershirt wurde schon angezogen. <lacht>
1: Ja, es ist immer schade, ne? Also vor allen Dingen in den unteren Ligen, äh, wer das selber schon mal erlebt hat, wenn man dann äh, Meister wird und irgendwie durch einen Sieg und dann äh, der, der, die anschließende Feierei ist dann schon immer echt äh, ja, besonders und meistens auch legendär. Äh, wenn es dann auf dem Sofa ist, ist das immer ein bisschen schade. Aber ja gehört auch dazu. Äh, auch das gibt es bei den Profis immer mal wieder, aber äh, ich glaube, wir sind uns einig, dass wenn das äh, nach einem Spiel passiert, weil man gewonnen hat, dann äh, hat das nochmal eine ganz andere Wirkung, vor allen Dingen, was den äh, Konsum alkoholhaltiger Getränke angeht. <lacht> Ja, ich denke
2: mal, das wird da am 21.05. auch nicht äh, von schlechten Eltern sein. Zumal da auch, äh, ich habe mal gerade in den Spielplan geguckt, Pönitz 3 spielt dann an dem Samstag, an dem 21. davor gegen Kalübbe, also gegen den Zweitplatzierten, ehe Pönitz 2 dann gegen Buyendorf spielt. Ja, letzter Spieltag zu Hause, am Abend noch DFB-Pokalfinale. Also ich glaube, das könnte da in Pönitz einen schlechteren Saisonausklang geben. Ähm, ja, zwei Ergebnisse habe ich euch noch vorenthalten. Ich gucke gerade mal rein. Ähm, ja, ah genau. Am Donnerstag hatte Karl nämlich auch noch ein Spiel. Also Donnerstag und Sonntag, auch ein harter Rhythmus. Äh, Kennen ja sonst eigentlich nur Bundesligisten. Da gewann man 6 zu 1 gegen Bujendorf. Und am Samstag gab es auch noch ein Spiel. Pönitz 3 gewinnt gegen den TSV Plön 2 mit 1 zu 0, so jetzt haben wir viel von der Meisterschaft gesprochen, jetzt äh, lassen wir auf die Worte auch nochmal konkrete Zahlen folgen, Pönitz 2 damit nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen, 19 Spiele, 51 Punkte, 17 Siege, 2 Niederlagen, 75 zu 12 Tore, also wirklich starke Zahlen, dem folgt aber auch ein sehr guter zweitplatzierter SC Kalübbe, 17 Spiele, 34 Punkte. Und jetzt äh, ja, beginnt eigentlich schon fast das Mittelfeld. Tenzfeld, 29 Punkte. Buyendorf, 27. Krebin, Griebel, ebenfalls 27. Pünnitz 3, 26. Bösdorf, 2, 26. Jetzt geht so langsam Richtung Abstiegsregion. Der 9. aus Malente, die zweite mit 19 Punkten. 2. aus Plön, 16 Punkte. Westerrada auf dem 11. auf so mit dem ersten Abstieg. Platz mit 15 Punkten, Westerade 2 und den letzten, den hatten wir auch schon zu Gast. Du erinnerst dich, David Sarau-Bosau 3, die da das erste Spiel nach äh, zweieinhalb Jahren gewonnen hatten. Ein weiteres Spiel ist noch hinzugekommen, aber so viel steht, glaube ich, jetzt schon mehr oder weniger fest. Man wird wohl den Gang in die Kreisklasse C antreten müssen. Genau, so sieht es in der Kreislasse B aus. Also wir hatten Siemens ja schon gratuliert und äh, Phoenix 2 hatten wir auch gratuliert. Ähm, jetzt folgt hier ein weiterer Meister mit Pönitz 2. Und auch jetzt in der Kreisliga ähm, zeichnet sich so langsam dann doch ein Bild ab. Äh, wir hatten sie auch zu Gast hier schon mehrfach im Podcast. Asadi Lübeck, auch jetzt am Wochenende wieder siegreich gewesen. Man gewann da dann doch recht deutlich gegen Kronzhagen mit 7 zu 0 auswärts. Äh, Ramazan Hassan war da der äh, ja, Spieler des Tages, könnte man wohl sagen, mit einem Dreierpack, sodass Asadi jetzt auch äh, ja, wahrscheinlich die Meisterschaft wird da auch nur noch eine Formsache sein. Äh, Arns Böck hat jedoch auch äh, nicht federn lassen, ist da weiter auf den Fersen, gewinnt 3 zu 2 gegen Don Breite 2. Danny Cornelius mal wieder ähm, der Torschütze dieses Mal doppelt, kommt mittlerweile auf 22 Tore, ein Tor mehr, äh, hat auch wieder doppelt getroffen, äh, hat mittlerweile Sergentarim Tarim vom türkischen SV, die gewann 4-1 gegen Küknitz, hat er auch doppelt getroffen, also das wird da auch ein spannendes Battle, wie schon in der Kreisklasse B, um die Torjägerkanone irgendwie haben an dem Spieltag echt viele äh, Leute doppelt getroffen. Finn Facklam, äh, schöne Grüße, ehemaliger Mitspieler von mir, äh, bei Pansdorf 2 auch doppelt erfolgreich, sorgt dafür, dass Pansdorf sich auf einem dritten Tabellenplatz wiederfindet, die zweite Mannschaft. Und was haben wir noch nicht gesagt? Ah, genau, auch sehr kurios. Schlutop gegen St. Jürgen. Äh, Schlutop führt 1 zu 0 zur Halbzeit und verliert am Ende 6 zu 1. Also hat man, glaube ich, auch nicht so häufig genau das war es mit den Partien, einfach mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf, hier haben wir jetzt keine, ähm, ja, keine Stimme, aber vielleicht nochmal kurz zur Tabelle, Asadi, 17 Spiele, 45 Punkte, Arns Böck, äh, 16 Punkte, mittlerweile schon dahinter, aber auch zwei Spiele weniger, 31 Punkte, Pönitz und der äh, Panzdorf und der türkische SV 30 Punkte, Tusslübeck 28 Punkte. Jetzt beginnt schon äh, ja, eigentlich die Abstiegszone. Schlutup 6. Äh, mit 22 Punkten, Grunzvorde 21, St. Jürgen und dann Breite 20 Punkte, Stockelsdorf auf dem Abstiegsplatz gerutscht mit 18 Punkten und letzter mit 3 Unentschieden und noch sieglos der TSV Kügnitz. So. Das war jetzt mal die Kreisliga im Schnelldurchlauf, da werden wir natürlich auch in den nächsten Wochen schauen, äh, ja, wann da die Meisterschaft eingetütet wurde und in die nördlichere Kreisliga mit äh, Selend Bösdorf und Schönwalde werden wir demnächst natürlich auch mal wieder gucken, was es da denn so Neues gibt, weil da ist das äh, ja, Spitzentrio, da ist das alles ein bisschen enger beisammen. So, jetzt habe ich hier mal wieder ganz äh, viel gesprochen, David, und mir den Mund fusselig geredet. Äh, so wie ich die äh, Kreisklasse und auch die Oberliga mag, liebst du ja auch die Verbandsliga. Was gab es da denn so am Wochenende
1: Schönes? Ja, also den ersten Fehler, Jasper, hast du tatsächlich schon gemacht, indem du Wochenende gesagt hast, weil ähm, gefühlt hat die Verbandsliga die komplette letzte Woche gespielt, äh, es war gefühlt jeden okay. Tag ein Spiel, lediglich montags und donnerstags war mal Pause, ähm, von daher es war einiges los, aber ich meine, ähm, gut, da sind viele Nachholspiele dabei, ähm, dann... Äh, Klar kommt es immer dazu, dass solche Dinge dann unter die Woche fallen. Wir fangen mal an mit einem ganz, ganz ja, wichtigen Spiel und zwar für den TSV Neustadt. Die durften schon am Dienstag 20 Uhr, später Anschlusszeit, Topspiel, mhm. würde man in, in den Profiligen sagen. Äh, der TSV Aha. Neustadt war zu Gast beim TSV Gremersdorf. Ähm, absolutes Abstiegsduell. Äh, wenn man oft einen Blick auf die Tabelle wirft, das mal vorweggenommen. Nach dem Spieltag sind äh, Neustadt auf 8, Lensahn auf 9 und Grämersdorf auf 10. Äh, jeweils 15 Punkte auf dem Konto. Äh, Grämersdorf noch auf einem Abstiegsplatz. Ähm, also von daher, da geht es richtig eng zu. Und Neustadt konnte sich mit 3 zu 1 in Gremersdorf am Dienstagabend durchsetzen durch Tore von Sascha Meyer, Iber Ostautai und Maximilian Bormann. Ähm, wichtige, wichtige Treffer, man lag ja, 0 zu 1 zurück durch den Treffer von Michael Rüdiger in der 22. Minute. Und ja, ich meine, sie freuen sich immer sehr, äh, wenn, sie, wenn sie hier nach Stimmen gefragt werden. Und das ist super, weil die äh, beiden sich immer melden. Das sind Toni Böhme und Mike äh Mark, sorry, sein Co-Trainer, ähm, die ich ähm, ja, mal gefragt habe. Oder beziehungsweise Toni habe ich die erste Frage gefragt, ähm, dass man sich eine ganz gute Ausgangsposition für den Endsport ähm, ja, geschaffen hat durch den Sieg äh, gegen Gremersdorf und ähm, habe ihn gefragt, wie, sag mal, wie bekommst du die Truppe mental so auf die Reihe, dass sie dann in so einem ja, immens wichtigen Spiel auch um den Klassenerhalt bestehen kann?
3: Moin David, Moin Jasper. Ja, vielen Dank, Jasper, dass wir wieder dabei sein dürfen. Äh, freut uns immer sehr. Und ja, die Frage war, wie wir die Jungs äh, so motivieren können, dass sie für den Klassenerhalt bestehen. Äh, und ja, wir haben, also ich glaube, das Rückspiegel, gegen Grönau in der zweiten Halbzeit äh, war so der ausschlaggebende Punkt, wo wir uns wieder gefangen haben, ähm, kam aus der Halbzeit raus, haben da wirklich ein Feuerwerk abgebrannt und äh, ja, leider unsere Chancen nicht genutzt, haben dann das Spiel auch verloren. Aber da haben wieder mal alle gemerkt, dass wir ja, dass wir weiter an uns glauben müssen. Davor die Wochen war schon so eine leichte, leichte Stimmung, als wenn man abgestiegen wäre. Und äh, nach dem Spiel, wir als Trainer, die Spieler haben wieder gemerkt, dass äh, ja, dass es weitergeht und solange rechnerisch alles möglich ist wissen wir auch dass wir die liga halten können wollen sie auch halten haben denn wirklich ein gutes spiel gegen Sarau gemacht auch verdienten punkt damit genommen der natürlich auch immens wichtig war für die ja für die jungs auch äh, sich einfach mal wieder zu belohnen dann natürlich das direkte duell gegen Bremersdorf, dass wir dann mit 3 1 gewinnen auch verdient haben wirklich guten fußball gespielt um was wir wirklich mal wieder gut gemacht haben wir haben gekämpft geackert äh, ja, und uns einfach belohnt äh, für die Wochen auch davor, die wirklich schwierig waren, wo wir auch einige Spiele zum Beispiel gegen Hamberge unglücklich verlieren, trotz zahlreicher Chancen. Und ich denke, ähm, ja jeder in der Truppe weiß äh, von den Trainern bis zum letzten Spieler, äh, dass wir die Liga halten können und dass wir da in der Kreisliga mit dem Talent, was wir haben, auch nichts verloren haben. Ja, und äh, für uns, also für Marc und mich, geht es nur darum, den Jungs jede Woche Spiel aufzuzeigen und in den Trainingseinheiten, was die uns können, äh, dass wir weiter daran glauben müssen. Und äh, ja, mit Kampf, Wille und der nötigen fußballerischen Klasse äh, hält man die Liga. Und, und das ist eigentlich ein einfaches Mittel. Da wollen wir jetzt gegen Vorwerk genauso ansetzen wieder. Wollen weitermachen, wollen äh, die letzten Punkte einfahren, um den Klassenhalt zu schaffen. Und äh, wenn das am Ende reicht, dann haben wir unser Ziel erreicht für dieses Jahr. Das war von vornherein ausgegeben die Klasse zu halten und äh, ja, wie gesagt, das Ziel wollen wir erreichen und darum geht das jetzt. Das wissen die Jungs und äh, wir werden uns halt bis zum letzten Spiel den Arsch aufreißen.
1: Ja, auf den Punkt gebracht. ne Also, die Jungs äh, sind sich dem Druck bewusst und der Druck ist ja natürlich auch da. Also, ich habe die Tabelle gerade angesprochen, ähm, das ist eine ganz enge Kiste da unten, aber äh, gegen hat tatsächlich einfach mentale Stärke gezeigt und das ist, das ist wichtig und die drei Punkte waren sehr, sehr wichtig, da man jetzt ja, durch das etwas bessere Torverhältnis als Linsaren, die noch einen Platz vor den Abstiegsrängen stehen und auch Gremersdorf ähm, ja, einfach alles in eigener Hand hat. Äh, man muss jetzt einfach seine Spiele gewinnen und dann ist der Klassenerhalt sicherlich drin. Ähm, das bleibt bis zum Ende spannend. Neustadt hat noch zwei Partien jetzt offen. Äh, genauso wie äh, Gremersdorf, Lensan dagegen haben noch vier Spiele offen, das heißt die können sich da tatsächlich noch rauskämpfen und auch so ein bisschen Abstand gewinnen zu den Abstiegsrängen. Am Ende wird es wohl ein Duell zwischen Neustadt und Grämersdorf. von daher wird es bis zum letzten Spieltag spannend sein, ähm, wer sich da ja, sichern kann und wer äh, eine Liga runter muss. Ähm, auch das habe ich nochmal thematisiert und zwar dann mit Marc, der äh, mir ein bisschen was dazu gesagt hat, ähm, ja, dass noch zwei Spiele bleiben und was man jetzt gegen Vorwerk, denn das ist die nächste Partie, braucht, um weitere drei wichtige Punkte ähm, zu sammeln, um ja, immer noch alles in eigener Hand zu haben.
3: Moin David, danke einmal für die Einladung. Ähm, ja, Was braucht es, um gegen Vorweg drei Punkte zu holen? Eigentlich relativ simpel, genau die gleiche Einstellung, die wir die, die letzten äh, ja, drei Spiele gezeigt haben. Der ganz wichtige Dreier gegen Gremersdorf, ähm, der uns jetzt in diese äh, ja, gute Ausgangslage gebracht hat. Einstellung, kämpfen, fighten, alles geben, was wir haben. Ähm, ja, dieser absolute Wille, um in der Liga zu bleiben und dann ja, hoffen wir, dass es am Ende reicht.
1: Ja, also, da geht es nicht mehr um Schischi und Schönspielerei, sondern da geht es am Ende um Kampf und äh, Beißen und wenn der erste Kampf kommt, dann äh, lieber noch den fünften, sechsten abwarten, aber weiterlaufen. Von daher, ja, das wird ein absoluter Kampf und es wird spannend. Wir werden es den nächsten Wochen beobachten, was da im Thema Abschickskampf in der Verbandsliga Südost noch so passiert. Gucken wir auch nochmal auf die anderen Ergebnisse, ähm, unter anderem hat Hamburger 3 zu 1 gegen Bad Schwartau gewonnen, Vorwerk, die sich 3 zu 1 gegen Großgrönau am Mittwoch geschlagen geben mussten. Die ähm, Großgrönau war dann am Samstag nochmal im Einsatz äh, verloren, ja schon ein Spitzenspiel gegen die SVG Pönitz, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Vorher nochmal äh, das Thema Saroboso, denn ich habe nochmal kurz mit äh, Robertino Bocher gesprochen, die sich am Ende ganz knapp geschlagen geben mussten gegen äh, Phönix Lübeck, gegen den Spitzenreiter und feststehenden Aufsteiger, ähm, lagen 2 zu 0 zurück, kamen dann nochmal zurück durch äh, ein Eigentor von Salibo Ibrahimo und dann war es Jasper Fram, der in der 72. das 2 zu 2 erzielte, am Ende war es der Mann mit dem wunderschönen Namen Germain Gennaro de Guzman, da fallen einem auch der ein oder andere Profi ein äh, mit dem Namen. Äh, Jonathan de Guzman, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, mhm. Ja, in der 90. Mhm. plus 1 mit dem Siegtreffer. Also Phoenix bleibt da weiterhin echt echt stark und ähm, äh, bleibt natürlich an der Tabellenspitze. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Und ich habe mit Robertino Borcher nochmal kurz gesprochen und äh, habe das für euch nochmal mitgebracht. Ja, danke danke für deine kurze Zeit. Ich sehe auch zu, ja. dass es schnell geht. Du, am vergangenen Wochenende äh, gab es eine knappe Niederlage gegen den bereits feststehenden Aufsteiger aus Lübeck. Äh, wie zufrieden ja. warst du trotzdem mit der Mannschaft? Weil ich meine, es ist nicht vielen, vielen Truppen gelungen, diese Saison, ne? Ja, genau. Ja,
3: also äh, am Ende, also wenn ich die zweite Halbzeit sehe, war ich natürlich total zufrieden. Ähm, in der ersten Halbzeit war es halt so, dass alles ja, das sah danach aus, dass... Äh, ja, Phoenix uns in Anführungszeichen abschießt, äh, viele Torschancen gab von denen. Viele hat äh, Lars Möller pariert. Äh, es hätte gut und gerne 5-6-0 stehen können für die. Wir kamen überhaupt nicht ins Spiel, zu viel Respekt gehabt und so weiter und so fort. Ja, in der Halbzeit dann Dinge angesprochen, einiges verändert und äh, in der zweiten Halbzeit haben die Jungs das richtig klasse gemacht, gut zurückgekommen, ja, kämpferisch dagegen gehalten. Ja, und dann stand es nachher 2-2, hatten sogar das Möglich die Möglichkeit zum 3-2 große Chancen gehabt und äh, ja, dann wollten wir das über die Zeit bringen. Äh, haben wir dann leider nicht
4: geschafft. Ich glaube, bei 92. ist das 2 2 gefallen mhm. aber, aber so vom Verlauf her, wenn ich die erste Halbzeit gesehen habe und die zweite Halbzeit, hat man
5: ja natürlich wieder gesehen, was äh, für Potenzial in unserer Mannschaft steckt. Äh, wir haben es ja im Spiel schon geschafft, sie ja. äh, zu schlagen und hätten, äh, ja, ja wir haben sie nicht am dann einer Niederlage,
1: aber wir hätten da gut und gerne einen Punkt mitnehmen können. Ja, also, erste Halbzeit ja, kann man wahrscheinlich auch katastrophal nennen, wenn er sagt, dass er auch gut 5-6-0 hätte stehen können. Dann natürlich auch charakterbewiesen stark zurückgekommen mit dem Ausgleich. Du, dass es dann am Ende dann doch nicht reicht für einen Punkt, den man sich dann vielleicht aufgrund der zweiten Halbzeit auch so ein bisschen verdient hätte. Das ist so. Für Saro Bosor geht es aber auch nicht mehr viel um die Saison. Ich habe mit ihm da auch nochmal ein bisschen gequatscht, wie er das jetzt sieht. Mit Felix Lübeck geht das absolute Top-Team hoch. Die, der Kampf um die Plätze dahinter ist so eng, also die nächste Saison verspricht einiges. Äh, da kommt es aber auch nochmal drauf an. Werden die Staffeln nochmal anders gemischt? Wird es wieder große Staffeln mit 16 bis 18 Teams geben oder ähm, wird nur untereinander gemischt? Also da ist noch einiges offen, aber ich gehe davon aus, dass mit Sarah Bosa auch in der kommenden Spielzeit äh, zu rechnen ist, wieder da oben mit anzugreifen. Nächste Woche dann äh, zum nächsten Top-Spiel gegen die SVG Pönitz. Und apropos Pönitz, Jasper, du warst als Buchtenkicker-Reporter unterwegs. Ja. Äh, wenn ich mich nicht alles irre beim knappen 1-0-Sieg gegen Großgrönau, richtig?
2: Genau, äh, ich war als rasender Reporter wie, äh, wie Carla Kolumna da. Am Sportpark in Pönitz, genau, habe irgendwie, sonst ist es ja auch so, dass man dann irgendwie, ich meine 16 Uhr war Anstoß, häufig guckt man dann auch irgendwie Bundesliga die Konferenz, aber ja Bundesliga ist ja alles durch, Wetter war soweit gut, also bin ich da mal nach Pönitz hingefahren und ja, habe eine starke Pönitzer Mannschaft gesehen, ich meine Großgrönau ist da als Zweiter äh, hingefahren, sind jetzt auch nach wie vor Zweiter, aber der Vorsprung ist dann doch ein bisschen geschmolzen, ja, in der ersten Halbzeit, äh, Enrique Bromund war es, äh, der Außenverteidiger mit dem Tor des Tages, hätte auf jeden Fall auch noch äh, ja, ein, zwei Tore mehr fallen können für die Pünnelzeit, die auch gerade in der zweiten Halbzeit echt viele Möglichkeiten hatten. Ähm, ja, auch ein, zwei kuriose Szenen, zum Beispiel dass ähm, ich hätte mal gesagt, so 30 Meter vom Tor, Pönitzer Stürmer und der, der Torwart von Grönau stoppt den Ball. Ich sage jetzt mal bewusst irgendwie mit dem Körper, also von außen sah es auch ein bisschen aus wie ein Handspiel. Am Ende wurde er nicht des Platzes verwiesen, also von außen schwierig zu erkennen, aber war auf jeden Fall so eine, so eine Szene, die im Kopf geblieben ist. Am Ende natürlich großer Jubel bei den Pönitzern, weil man immer noch nicht so richtig weiß, was da mit dem zweiten Platz in der Verbandsliga geschieht. Also man munkelt ja so, das wurde ja eben in der Memo auch angesprochen, dass die Ligen vielleicht noch mal ein bisschen umstrukturiert werden. Und das könnte wohl auch den Zweitplatzierten treffen, dass du am Ende dann vielleicht doch äh, in der Landesliga in der nächsten Saison spielst. Ja, wird sich natürlich Pönitz ärgern, dass man äh, da letzte Woche gegen Lensahn verloren hat. Für Lensahn natürlich gerade im Zuge des Neustädter Siegs äh, sehr wichtige Punkte, äh, um da unten überm Strich zu sein. Aber für Pönitz ärgerlich, weil wenn du da gewonnen hättest, wärst du jetzt schon Zweiter. Und so musst du halt die kommenden Wochen, ich glaube es geht noch gegen Rapid und gegen Sarobosau, Großgrönau spielt, glaube ich, noch gegen Phoenix. Also, äh, ja, da muss man dann schon alles gewinnen, um an, am Ende noch Zweiter zu werden. Mal gucken, was es wird.
1: Ja, total. Also, mal abwarten. Nochmal kurz Blick auf die Tabelle. Phoenix lübeck 2 natürlich vorne, vorne dran äh, mit 49 Punkten nach 18 Spielen. Dahinter Großgrönau mit 35, Rapid-Lübeck mit einem Spiel weniger mit 33 Punkten. Könitz ebenfalls mit 33 Punkten nach 18 Spielen. Und dann kommt die SG Sarau-Bosau, wo wir übrigens eine ganz nette Nachricht auf Instagram bekommen haben, dass es nicht immer einzeln genannt werden sollte. Also nicht Sarau oder Bosau, sondern <lacht> immer Sarau-Bosau. Da werde ich jetzt drauf achten, habe ich gelernt, habe ich mir gemerkt. Die mit 28 Punkten schon ein Stück weg, aber ja, wie gesagt, die Liga, was auf jeden Fall den ersten Platz angeht, ist längst entschieden. Ja, Jasper, das war es zu meiner heißgeliebten Verbandsliga. Und äh, ich weiß, was jetzt kommt. Und deswegen übergebe ich äh, ja, obligatorisch das Mikro an dich und äh, leg los. Ich glaube, du hast heute einen ganz spannenden Torjäger unter anderem mit in der Verlosung. Definitiv. Bevor wir
2: in die Aufstiegsrunde schauen, auch nochmal kurzer Blick in Richtung Abstiegsrunde. Ihr wisst es, mittlerweile zwei Ligen in der Oberliga. Da gab es am Wochenende auch nur zwei Spiele. Im ersten Spiel gewann Neumünster gegen Weiche Flensburg 2 mit 3 zu 2. Klingt wirklich knapper, als es vielleicht über den meiste Zeit des Spiels war, weil Neumünster bis zur 87. Minute mit 3 zu 0 geführt hat. Dann fielen noch zwei Tore, aber zum Punktgewinn, zum einfachen Punktgewinn für Weiche hat es dann nicht mehr gereicht. Äh, ja, spätestens dieser Sieg sorgt dann dafür, dass Neumünster wohl diese Abstiegsrunde als Erstplatzierte abschließen wird. Mittlerweile hat die Mannschaft von Sven Boyder sieben Punkte Vorsprung. Neumünster 30, Weiche. 0, 8, 2, 23 Punkte, aber jetzt gucken wir noch mal nach unten, weil da ist es wirklich sehr spannend. So, wir haben es ja vielleicht noch, oder die meisten haben es noch im Kopf für Neumünster, Rheinfeld, Lübeck 2 und Don Breite läuft es soweit ganz gut. Weniger gut läuft es für die Eutina mit wenig Punkten in dieser Abstiegsrunde gegangen, äh, dieses Wochenende spielfrei und am Ende darf man sich dabei bei Mark Heinze bedanken, ähm, der hat nämlich noch in der 90. Minute das 1 zu 1 bei Reinfeld gegen Altenholz äh, erzielt, so dass Altenholz jetzt mit 15 Punkten dasteht und Eutin noch theoretische Chancen hat, in der Liga zu bleiben, indem man die letzten beiden Spiele gewinnt. Ja, also ähm, nach wie vor... Neumünster 30, Weiche und Preußen-Rheinfeld 23 Punkte, VfB zweite 20 Punkte, jetzt beginnt so langsam die interessante äh, ja, Region der Tabelle, Don Breite, Lübeck 16 Punkte, alt, alt 15 springt dank dieses Punkts äh, ja, aus dem Abstiegsrang auf den sechsten Platz, Fries Friesia 03, Risum Lindholm auf dem siebten Platz, 14 Punkte, aber eben auch zwei Spiele weniger, Eutin Zwölf Spiele, zehn Punkte, das dürfte sehr, sehr eng werden. Und bereits abgestiegen, das ist kein Geheimnis, TSV Kronshagen. Also man darf da gespannt sein, was äh, jetzt in den nächsten Wochen da noch geschieht. Nächste Woche spielt unter anderem Don Breite gegen Kronshagen und Lübeck spielt gegen Friesia Risum Lindholm. Also das wird da wirklich nochmal... Ganz, ganz spannend in der Abstiegsrunde. Ein paar Punkte werden da noch
1: vergeben. So. Ja, es vor allen Dingen wird dann echt nochmal eng für eines, ich nenne es jetzt mal, unserer Teams. ne? Also mit Eutin, klar, die theoretische Chance besteht. Aber wäre irgendwie schön, wenn sie das Wunder doch noch schaffen. Ne? Das wäre schon, wär schon ganz geil.
2: Ja, genau. Eutin spielt dann am äh, 14. sehe ich gerade gegen Weiche Flensburg. Das wird da noch äh, ja wird da noch spannend. Mal gucken, was da passiert. So, und jetzt kommen wir zu unseren beiden Gästen, die ich, glaube ich, besser nicht hätte auswählen können. Als hätte ich es gewusst, habe ich schon, äh, ja, ich glaube, vor, ja, vor einer Woche bei Eckernförde und bei Todesfelde angefragt. Timo Gottmann, äh, seines Zeichens liga war ja auch hier schon mal äh, zu Gast im Podcast und hat mir einen interessanten Gesprächspartner Vermittelt. Ich überlege jetzt gerade, wie rum wir es machen. Ja, wir beginnen gleich mal mit Todesfelde. Ähm, die haben unter der Woche gespielt. Da gab es einen 5 0-Sieg gegen Intertürkspor Kiel. So am Mittwoch spielte auch Oldenburg. Die haben 8 zu 2 gewonnen gegen ich von, äh, sagen, was Flensburg. Was hat denn
1: Oldenburg abgerissen letzte Woche? Ich sehe das gerade. Junge, Junge, Junge. Du. Das ist ja.
2: Du, ich weiß es
1: da, da, da. nicht, aber wir haben es ja, <lacht> ja auch schon
2: häufig besprochen, die haben halt auch viele offensiv starke ähm, Spieler, nicht nur unseren ja. äh, dritten Moderator Freddy Kaps, sondern auch <lacht> äh, ja, Jan-Erik Krenzke wieder doppelt getroffen, Finn Severin doppelt getroffen, Lukas Irmler einmal getroffen, also ja, mittlerweile ähm, platziert man sich dann somit auf dem fünften Platz von acht und äh, TSB Flensburg, die haben dann aber am Wochenende einfach mal diesem 8-2 getrotzt und äh, dafür gesorgt, dass Eichede wohl nicht mehr irgendwie auf dem ersten Tabellenplatz stehen wird, weil man da am Ende mit 2 0 gewann. Zur Halbzeit 0-0 waren es am Ende Feige und Wolf, die zu Beginn und zum Ende der zweiten Halbzeit den Auswärtssieg und die kleine Überraschung perfekt machten. Und äh, ja Oldenburg am Wochenende dann einfach nochmal nachgelegt, auch nochmal ein 6 zu 2. Also wirklich äh, Donnerwetter, was die hier äh, abgerissen haben. Zwei Spiele, 14 Tore, 6 Punkte, geht auf jeden Fall schlechter. Und jetzt kommen wir zu den beiden Mannschaften, die sich so ein bisschen herauskristallisiert haben. Zum einen zu Todesfelde oder Tofe, wie beim Sportbasser immer gesagt wird. Und zu Eckernförde, ja, Todesfelde hatte ein schwieriges Spiel daheim gegen den TSV Bordesholm und bevor wir dazu jetzt kommen, ähm, werden wir uns doch mal mit einem Torjäger-Sondergleichen unterhalten, nämlich mit Marco Payong, der, ich habe nochmal geguckt, mittlerweile in seiner Laufbahn auf 120 Oberligatore zurückblicken kann auch in dieser Saison hat er bereits wieder fleißig getroffen. Und ich habe ihn dann einfach mal gefragt, äh, ja, eigentlich gab es in der Aufstiegsrunde mehrheitlich Siege, aber eben auch diese eine sehr ärgerliche Niederlage gegen Eckernförde. Deshalb, wie beurteilt er bisher die Leistung in der Aufstiegsrunde?
5: Ähm, ja, die Situation war natürlich für uns auch erstmal schwierig. Ähm, nicht nur, dass wir da zwischen den beiden Saisonabschnitten sechs Wochen lang ja, quasi spielfrei waren durch die ganzen Corona-Fälle, die wir dann innerhalb der Mannschaft hatten, ähm, aber vor allem auch, dass uns ja 30 Punkte dann genommen wurden und wir uns auf einmal in der Aufstiegsrunde auf Platz drei wiedergefunden haben, das hat uns natürlich auch nochmal in eine andere Situation gebracht, von daher waren wir da natürlich irgendwie vom ersten Tag auch ein bisschen unter Druck, da unsere Ambitionen ähm, ja auch zu unterstreichen, haben das dann über das Osterwochenende überragend gemacht, gewinnen gegen Flensburg und in Archäle. Ähm, wo vielleicht nicht nur wir, sondern alle so ein bisschen ja, den Fokus leicht verloren haben. Und äh, das vielleicht das Wochenende drauf in Eckernförde ein bisschen auf die leichte Schulter genommen haben. Das wurde sofort bestraft. Ähm, wir haben aber super umgeschaltet, haben dann jetzt die sechs Punkte gegen Intertürk geholt. Haben das Ganze jetzt wieder einen in Hand. Ähm, führen die Tabelle an und ja, wollen das heute gegen Bordesholm nochmal bestätigen. Auch ein unangenehmer Gegner, hat man gesehen. Auch in den Spielen gegen jede haben die das sehr stark gemacht. Haben den auch äh, vier Punkte Gekostet quasi, von daher ja, erwartet uns heute ein schwieriger Gegner.
2: Genau, das war vor dem Spiel gegen Bordesholm. Ich habe dann nochmal äh, eine zweite Frage gestellt, weil man ja immer in der Oberliga von so einem Zweikampf gesprochen hat, äh, bevor es dann eben in Auf- und Abstiegsrunde unterteilt wurde. Und ähm, ja, was denn für Todesfelde äh, jetzt für den Rest der Saison spricht, dass man wirklich den Aufstieg denn perfekt macht.
5: Ja, und dass er ganz Hörde oben mitmischt, ist auf jeden Fall auch für uns überraschend gewesen. So, Wir kannten sie ja auch von den Jahren zuvor nur als Abstiegskandidat und ja durch die Entwicklung seit den Corona-Jahren hat man ja auch nicht so viel mitbekommen aus den anderen Kreisen, von daher... War das für uns schon überraschend, dass die ähm, ja, nicht nur oben mitspielen, sondern auch, wie gesagt, gegen uns oder auch gegen Archete und in den anderen Top-Spielen auch echt gute Leistungen gezeigt haben. Also da schien sich wirklich was zu entwickeln. Von daher ähm, ja, kommt es jetzt zu dem Dreikampf zwischen, zwischen uns, Archete und Eckernförde. Aber wie gesagt, wir, wir sind da in der Pole Position, haben das in der eigenen Hand und ähm, ja, wollen das auch nicht mehr hergeben.
2: Genau, da blickt jemand, glaube ich, relativ zuversichtlich den nächsten Wochen entgegen. Äh, ja, Auch das Spiel jetzt am Sonntag gestern äh, tut, glaube ich, dieser Zuversicht keinen Abbruch. Es war ein harter Kampf, man lag auf jeden Fall äh, zunächst zurück. Aber bevor ich jetzt hier allzu viele Worte verschwende, lassen wir Marco doch einmal selbst das Spiel für alle Zuhörer zusammenfassen.
5: Zum Spiel, gegen ja, zum Spiel gegen Bordesholm. Es war der erwartet schwierige Gegner, taktisch immer sehr gut eingestellt. Ging auch nicht ganz so unrecht in der ersten Halbzeit in Führung. Wir konnten zum Glück fast im Gegenzug in eine, durch eine Ecke zurückschlagen. Das kam uns natürlich sehr zugute, dadurch waren wir besser im Spiel drin, hat Bordesholm auch so ein bisschen einen kleinen Knick im Spiel gebracht. Und der ja, zweite Halbzeit war es dann mehr oder weniger ein Spiel auf ein Tor. Bordesholm bei Kontern immer noch anfällig gewesen. Ähm, wir waren da aber auch überragend aufgelegt mit ähm, Fabian Landvogt, dem Tor, der das wieder mal überragend gemacht hat, der uns da im Spiel gehalten hat. Und dann war es irgendwann eine Frage der Zeit, bis es klingelt. Und ja, Joker Stut hat dann gestochen kurz vor Schluss, hat uns die drei Punkte gebracht. Eichede ähm, parallel wieder Federn gelassen, ja, was uns die Aufstiegsrunde schon ziemlich nahe bringt. Die lassen wir uns auf jeden Fall nicht mehr nehmen. Ähm, die Meisterschaft ist ähm, ja auch zum Greifen nah. Eckernförder hat zwar, hat zwar auch wieder gewonnen, aber. Den Abstand auf die wollen wir jetzt ähm, auf jeden Fall behalten. Und ja, sind guter Dinge, dass das eine erfolgreiche Saison für uns werden kann und werden soll. Deswegen ja, sind wir da guter Dinge und gehen Mittwoch jetzt ähm, das Meister der Meisterspiel gegen Büchen, Sieben Eichen, an und versuchen dann in Flensburg vielleicht schon sogar die Aufstiegsrunde klarzumachen.
2: Definitiv. Ähm, aber ja, wenn man auf die Tabelle guckt, und das werden wir gleich ähm, muss man auf jeden Fall feststellen, dass das jetzt nicht allzu weit hergeholt ist. Ja, den nächste, das nächste Team, ähm, mit dem wir uns hier jetzt auseinandersetzen werden, das wurde eben gerade von Payon schon genannt. Die Rede ist vom Eckernförder SV und er hat jetzt äh, davon gesprochen, dass er sie jetzt eher als Abstiegskandidat in Erinnerung hatte in der Oberliga. Weshalb ich mir da nochmal so ein bisschen angeguckt habe, wie denn die letzten Jahre die Entwicklung von der Truppe war. 2018-19, also die letzte Saison vor Corona, ist man als Zweiter aus der Landesliga aufgestiegen. 19-20 ist man dann 16. in der Oberliga geworden und in der letzten Saison Siebter. Also ähm, eine deutliche Entwicklung, die ist dann vielleicht auch auf den sportlichen Leiter äh, den wir jetzt hier gleich am Mikrofon haben, zurückzuführen. Dirk Asmussen war so nett, uns ein bisschen, äh, bisschen Insights zu geben, weil wir natürlich äh, eigentlich nur irgendwie Mannschaften aus dem südlichen Schleswig-Holstein hier irgendwie ähm, ja, bisher uns angeschaut haben. Und in Eckernförde waren wir ja bisher mit dem Buchtenkicker noch nicht. Äh, 13 Jahre war Dirk davor Trainer beim TSV Kropp, auch ein Landesligist. Und seit Ende 2020 ist er sportlicher Leiter bei Eckernförde, beim Oberligisten. Und da habe ich ihm doch auch mal ein paar Fragen gestellt und habe ihn auch mal gefragt, hey, Aufstiegsrunde, wie findest du denn bisher schlägt sich deine Mannschaft?
4: Mannschaft und Trainer, bestätigen einfach den, den Trend der gesamten Saison. Eine super starke Vorrunde gespielt in der Hauptrunde mit, mit dem Sieg äh, dann in der Rückrunde der, der gesamten Nordstaffel. Wir haben uns fürs das Hallenmasters qualifiziert und jetzt haben wir bis jetzt eine Niederlage in Archede wo wir auch über eine Stunde äh, fast auf Augenhöhe uns bewegt haben. Die Entwicklung ist absolut positiv, wissen aber auch, dass wir uns alles hart erarbeiten müssen, und entsprechend engagiert und, und vor allen Dingen motiviert sind, sind die Jungs und, und der Trainer und der gesamte Verein auch für die restlichen Spiele.
2: So, so viel zur bisherigen Leistung. Ist natürlich, äh, glaube ich, für jeden Fußballer, der auch technisch ein bisschen versierter ist, dann auch geil beim hallen da ähm, mitspielen zu dürfen. Und äh, dann habe ich Eben auch nochmal gefragt, eigentlich ähnliche Frage wie eben an Marco Payon äh, Was denn für Eckernförde spricht, dass die dann vielleicht doch noch irgendwie äh, an Todesfelde vorbeigaloppieren?
4: Ja, Top-Favorit ist und bleibt natürlich Todesfelde und das bewahrheitet sich natürlich auch. Trotzdem haben wir ja auch gezeigt, an einem Tag in 90 Minuten, mit ein bisschen Spielglück ist da was möglich. Entsprechend wollen wir auch bis zum letzten Spieltag versuchen, um die Plätze 1, 2 und 3 mitzuspielen. Wir sind nicht für die Regionalliga gemeldet, das bedeutet aber natürlich nicht, dass, dass wir versuchen wollen, wenn wir am letzten Spieltag nach Todesfelde fahren, dass wir dort noch ein kleines Endspiel haben.
2: Genau, er hat es schon angesprochen, bevor wir uns jetzt mit dem Spiel vom Sonntag beschäftigen. Äh, am 22.05., also am letzten Spieltag für diese äh, Aufstiegsrunde in der Oberliga, ist Eckernförde bei Todesfelde zu Gast. Also mal sehen, vielleicht, äh, sofern Todesfelde im nächsten Spiel federn lässt, könnte es da noch ein kleines Endspiel geben. Natürlich vorausgesetzt, dass Eckernförde sich auch gegen, äh, gegen Eichhede durchsetzt äh, am 15.05. Also wirklich zwei sehr, sehr harte Spiele für das Team von Dirk Asmussen. So und jetzt am Wochenende gab es aber nämlich dann wieder den nächsten Sieg für Eckernförde, der TSV Panzdorf mit Helge Thomsen war zu Gast und da hat er uns auch nochmal ein bisschen was über Spiel verraten.
4: Von Beginn an, wie es gegen Panzdorf nötig ist, hielten wir körperlich vor allen Dingen auch gut dagegen. am das Spiel dann auch diktiert, haben keine einzige Torschance für Panzdorf zugelassen und der, der Führungstreffer durch Klausen war dann äh, zwangsläufig. In der zweiten Halbzeit äh, begann das Spiel etwas verhaltener mit dem Ausgleich, den Panzdorf mit der ersten Torschance dann auch gleich gelang. Ähm, wurde das Spiel etwas offener. Panzdorf machte mehr Druck, haben dort ein, zwei brenzliche Situationen überstehen müssen. Es sah dann eigentlich ein bisschen nach dem 1-1 aus. Ähm, da half uns dann äh, eine Standard, die dann zu einem, zur Führung und zu einem anschließenden Doppelschlag führte. Am Ende ein nicht unverdienter Sieg, ähm, der uns natürlich in eine, in eine weiter sehr positive Position bringt und freuen uns jetzt auf nächste Woche auf das Spiel gegen Aichede.
2: Also ein Zufriedener Dirk über das Resultat und die Leistung da über die Leistung da seiner Mannschaft. Malte Klausen war es, der vor der Halbzeit das 1 zu 0 machte. Malte filbrand auch in den letzten Wochen äh, das eine oder andere Tor erzielt, traf nach der Halbzeit zum 1 zu 1. Und als sich dann alle irgendwie mit dem Unentschieden schon begnügt hatten, was natürlich auch die, äh, ja, die Aufstiegsträume auf jeden Fall beendet hätte, ähm, waren es dann Leon Kittel, und Lukas Witte in der 87. und 90. Minute. Genau so viel zu den Spielen am Wochenende und natürlich auch unter der Woche. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Tabelle an. Todesfelde 11, Punkte, 25, äh, 11 Spiele 25 Punkte. Eckernförde 12 Spiele 24 Punkte. Also sofern Todesfelde... Das Nachholspiel gewinnt, wäre man 4 Punkte vom Zweitplatzierten. Da dürfte wenig anbrennen, aber wie gesagt, dürfte, kann natürlich noch alles passieren. Äh, dahinter Archede, jetzt so ein bisschen federn lassen, 18 Punkte, punktgleich mit TSB Flensburg, 18 Punkte. Auch wenn Flensburg mit 13 Spielen zwei Spiele mehr auf dem Konto hat. Dahinter Oldenburg, gut äh, Boden gut gemacht, auf jeden Fall, dank der zwei Siege und auch ein bisschen was fürs Torverhältnis getan. 14 Punkte, dahinter Bordesholm 13 und Panzdorf 12 Punkte. Und Schlusslicht ist auch jetzt natürlich äh, zweimal hoch verloren: 0 zu 5 und 2 zu 6. Inter-Türkspor Kiel. So viel aus der Verbandsliga. Äh, Verbandsliga, lol, ey, ich bin auch ein bisschen durch heute. Das muss ich schneiden. So viel aus der Oberliga, aus den beiden Oberligen. Heute mal mit zwei interessanten Gästen mal wieder. Vielen Dank für eure Zeit an der Stelle. Und nächste Woche werden wir natürlich auch ganz genau drauf schauen, was denn zwischen Eckernförde und Eichhede da geschieht. So, und jeder weiß, nach der Oberliga folgt die Regionalliga. David, was haben wir da denn so am Wochenende erlebt?
1: Ja, also äh, die, die große Spannung, ich glaube, ich sage es jede Woche wieder, ist bei den beiden Regionalliga-Teams tatsächlich schon weg. Starten wir mal in der regionalliga Nord Abstiegsrunde. Phoenix Lübeck, die in der vergangenen Woche tatsächlich das erste Mal Punkte liegen ließen beim 1 zu 1 in Jedelow. Auch das äh, kann, glaube ich, mal passieren. Man ist immer noch umgeschlagen in der Abstiegsrunde. Von daher, ähm, ja, so wie ich Oliver Zapel kenne, wird er sich sehr darüber geärgert haben. Aber man kann, man kann damit leben, sie bleiben Tabellenerster. Jetzt gab es am Wochenende einen deutlichen 4-0-Sieg gegen den FC Oberneuland, die stark abstiegsgefährdet sind. Zur Tabelle kommen wir gleich. Sean Paul Winberg, äh, Michael Kobert, Haris Siseni und Fabian Graulin sorgten für den 4-0-Erfolg zu Hause an der Travemünder Allee. Auf Kunstrasen im Hinspiel gab es zwischen den beiden Mannschaften noch einen knappen 1-0-Sieg für Phoenix Lübeck. Ähm, ja, diesmal haben sie es relativ deutlich gemacht und nochmal unterstrichen ihre Vormachtstellung in dieser Abstiegsrunde. Ähm, weitere Ergebnisse, auf die man vielleicht nochmal blicken könnte, ist Jeddelo mit einem äh, ja, deutlichen 5 zu 1 gegen den Haider SV, der Haider SV damit ja auch schon längst äh, leider Gottes abgestiegen, die werden wir also in der Oberliga wieder sehen, mit 12 Punkten Tabellenletzter, Oberneuland mit 13 Punkten Tabellen äh, Tabellenvorletzter, auch die äh, sind, äh, sind durch und können da nicht mehr ranrücken, ähm, ja, Altona 93 mit 14 Punkten davor, die sich knapp 2 zu 1 gegen den BSV Reden geschlagen geben mussten. Die Redener damit mit ganz wichtigen drei Punkten, ähm, um damit den Klassenerhalt, äh, ja, ich überschlags mal kurz so gut wie sicher, wenn ich sogar schon sicher von daher, ja, die Liga hat nicht mehr so viel Spannung. Phoenix Lübeck, der immer noch an der Tabellenspitze mit einem Spiel mehr als Eintracht Norderstedt, die ebenfalls sehr, sehr gut performen. Ähm, Lübeck mit 39 Punkten vorne. Eintracht Norderstedt, wie gesagt, ein Spiel weniger mit 32 Punkten. Von daher, die beiden Mannschaften marschieren da vorne echt weg. Trochtersen-Assel dahinter, Dritter auch nach 17 Spielen, also ein Spiel weniger als die Adlerträger mit 30 Punkten. Von daher, ja, Phoenix, das ist aber schon längst klar, werden wir nächste Saison auch wieder in der Regionalliga Nord sehen und dann sicherlich einiges mehr erwarten können als noch in der laufenden Spielzeit. Nächste Woche wird es für Phoenix Lübeck dann ruhig. Die haben spielfrei, können sich also ein bisschen zurücklehnen, ähm, obwohl ich glaube, es wird schon akribisch an der kommenden Spielzeit gearbeitet. Von daher müssen die Jungs wahrscheinlich trotzdem ran und äh, ackern, damit es nächste Saison ja noch spannendere Derbys gibt und die Aufstiegsrunde sollte es dieses Spielformat dann weiterhin geben, auch dominieren können und in der Aufstiegsrunde eben teilnehmen können und nicht in der Abstiegsrunde. Werfen wir jetzt mal einen Blick in die aktuelle Meisterrunde, Aufstiegsrunde. Man kann es nennen, wie man will, denn dort ist der VfB Lübeck aktiv und die waren jetzt in der vergangenen Woche doppelt am Start. Bereits am Dienstagabend 18.30 Uhr äh, zu Hause Hannover 96.2, die U23 empfangen. Da... Ähm, ja, man muss es sagen, dem VfB, die sich echt oben gekämpft haben, immer noch sehr, sehr gut spielen. Ähm, mit einem 31 zu 1 Sieg. Ähm, die lagen früh zurück. In der dritten Minute bereits der Treffer für die U-23, der Hannoveraner. Aber eine Minute später war es Samuel Abifade mit dem Ausgleich. Nach der Pause dann Matthäus Schiappa und Nathaniel Amatei Amamu die für den 3 zu 1 Endstand sorgten. Damit ein wichtiger Sieg für die Lübecker, äh, für Hannover, ja, die da eher im unteren Tabellenbereich ähm, rum, rumspielen, für die, ja, wie gesagt, ist die Meisterrunde absteigen kann, also keiner mehr, von daher, ja. Der VfB hat dann aber auch am Wochenende, am Samstag, nämlich ähm, Samstagmittag in Bremen bei der U23, also es war die Woche der, der U23-Spiele für den VfB, in Bremen ähm, starkes 1 0 auswärts äh, einfahren können. Auch damit äh, schiebt man sich so ein bisschen vor vor die Bremer in der Tabelle. Ähm, sicherlich ein emotionales Spiel, weil ein Siegtreffer durch Kenny Usun in der 88. Spielminute, so ein später Treffer, ganz egal ob es noch um was geht oder nicht, ist immer überragend und lässt äh, den Emotionen freien Lauf. Dadurch schiebt sich der VfB jetzt auf den vierten Tabellenrang. Nach 18 Spielen hat man 26 Punkte auf dem Konto. Ist jetzt äh, ja, ein Punkt hinter Holstein Kiel. 2, die ja tatsächlich während der ne, regulären Spielzeit wirklich gut performt haben. Jetzt ein bisschen abreisen lassen mussten mit 27 Punkten. Weiche Flensburg die äh, knapp 2 zu 1 gegen Atlas Delmenhorst gewinnen konnten, auf dem zweiten Tabellenplatz mit 32 Punkten, ähm, hatten lange noch Aufstiegschancen, allerdings hat sich das ja so ein bisschen geändert, denn äh, der VfB Oldenburg, der sah schon wie ein Verlierer bzw. Ja, maximalen Punktgewinn gegen den Hamburgers V2 aus, die U21 der Hamburger, äh, denn die führten bis zur zwei ja, was? bis zur... Uh, jetzt muss ich mal kurz rechnen, bis zur 87. Minute, so. Habe ich es doch noch gefunden. Ähm, bis zur 87. Minute 2 ins vorne. Dann war es aber Robert Zitarski, der für die Oldenburger den Ausgleich erzielte. Und in der 90. war es Marcel Apiar, der wohl den ja mittlerweile fast sicher stehenden Aufstieg der Oldenburger äh, sichern konnte. Die jetzt mit 38 Punkten ähm, haben noch ein Spiel mehr als die, als die Flensburger. Demnach äh, ja, jetzt gerade 6 Punkte, sind dann 3 Punkte. Aber so wie, die, wie der VfB momentan performt, äh, sieht das sehr, sehr gut aus, dass wir die Oldenburger nächstes Jahr in der dritten Liga sehen. Der TSV Havelse aus Niedersachsen, der ja letztes Jahr auch gegangen ist, ähm, ja, wird, wird wieder in der Regionalliga stattfinden. Die haben den Klassen halt nicht geschafft, in der dritten Liga auch weit nicht. Also das war auch alles verdient und nichts Knappes. Das steht schon ein bisschen länger fest. Und die Oldenburger, ja, werden es dann nächste Saison probieren und äh, werden gucken, dass sie da dass sie da möglicherweise mit dem einen oder anderen mit der einen oder anderen Verstärkung ähm, sogar auch den Klassenerhalt schaffen können, was in der dritten Liga tatsächlich einfach schwer ist, weil die Unterschiede so groß sind äh, zwischen den beiden Ligen, vor allen Dingen was das Finanzielle ansieht, angeht, das wird nicht einfach. Aber gucken wir mal, ob sie das jetzt auch zu Ende bringen können. Und ja, wie gesagt, die beiden Lübecker Teams sehr, sehr gut drauf, sowohl der VfB als auch die Adlerträger, äh, Phoenix Lübeck, die beide sehr, sehr gut performen, sich gut einspielen für die kommende Spielzeit. Es wird im Sommer sicherlich bei beiden Mannschaften einige Verstärkungen geben. Beim VfB wurde schon der ein oder andere Transfer bekannt gegeben. Da können wir gerne nach der Saison in Ruhe mal ein bisschen in der Sommerpause drauf eingehen. Da gucken wir uns die Kader nochmal genauer an und was sich da so alles verändert, wer kommt, wer geht. Ähm, das wird sich lohnen, einen Blick darauf zu werfen. Und ja, wie gesagt, die Ligen sind so gut wie durch, vor allen Dingen, was unsere beiden Teams angeht und deswegen habe ich auch gar nicht mehr dazu zu sagen, Jasper, wir sind hui, bei 52 Minuten, das hat sich heute äh, ja, schnell angefühlt, aber sehr, sehr schön. Ja, ähm, nein, also ich würde sagen, damit äh, rappen wir es jetzt auch ab, wie die Jugend sagen würde. Ähm, ich bedanke mich bei dir, Jasper, hat äh, Spaß gemacht. Äh, man merkt dann doch immer wieder, dass es dann mal fehlt, wenn man es mal nicht macht. Von daher umso besser, dass wir es geschafft haben. Ich freue mich auf nächste Woche und wünsche noch einen schönen Abend und überlasse dir die letzten Worte.
2: Ja, viel gibt es gar nicht zu sagen, außer dass es heute ein ganz besonders schöner Montag war, weil die AfD bei den gestrigen Landtagswahlen es nicht geschafft hat, die 5 hürde äh, zu erreichen. Also ähm, dementsprechend der Landtag in Schleswig-Holstein wieder AfD-frei. Das ist toll, kann man auch mal sagen, abseits des äh, Sports. Ich glaube, das Wetter wird diese Woche ganz gut, also nutzt die Zeit, um irgendwie Fußball zu spielen, was weiß ich, laufen zu gehen, Bierchen zu trinken und natürlich nächste Woche wieder den Amateurfußball in eurem Dorf oder der Region zu supporten.
1: David, bis nächste Woche. Ciao. Bis nächste Woche. Ciao. Buchtenkicker jeden Montagmorgen nach dem Spieltag.